0: deixe o Google aberto, o seu podcast semanal construído com a ajuda de um dos maiores bancos de dados do planeta. E aí, pessoal? Tudo bem? Espero que sim! Esse é o episódio número 7. O nosso podcast é sobre variedades e é apresentado semanalmente. Vamos lá? Palavra ou termo da semana, pareidolia, uma palavra estranha que explica algo que você provavelmente não sabia que tinha um nome. Se você já olhou para o céu e encontrou uma nuvem parecida com algo que você conhece, isso é pareidolia. Um cavalo, por exemplo, um anjo, um rosto, uma flor. Ver essas figuras, esses objetos, essas pessoas, desenhos familiares, e não só em nuvens, mas em qualquer lugar, em qualquer local abstrato, como num azulejo desenhado, por exemplo, numa gravura abstrata de um quadro, numa superfície de madeira ou de uma rocha. Isso tudo é classificado como pareidolia. A pareidolia também está presente quando você escuta, entre aspas, alguma mensagem oculta em uma música. Ou seja, pareidolia é uma percepção a um padrão mental de imagem ou de som já conhecidos pelo nosso cérebro e pela nossa memória. A pareidolia pode ser considerada uma subcategoria de uma outra palavra um pouquinho também difícil chamada de apofenia, mas para entender essa outra parte, deixe o Google aberto. E os doodles do Google bombaram essa semana. O primeiro deles homenageia os pais no Dia dos Pais. Aqui no Brasil é sempre comemorado no segundo domingo de agosto. A origem de se celebrar o Dia dos Pais vem do reinado babilônico de Nabucodonosor. O seu filho, Emso teria moldado um boneco de argila desejando sorte, saúde e longa vida ao pai. O Dia dos Pais é comemorado em todo o mundo, mesmo que em datas diferentes. Também no Doodle do Google, esta semana, há uma homenagem diferente. O Dia da Montanha, que só é comemorado pelo Japão. A topografia japonesa foi esculpida por milhões de anos de atividades tectônicas. Lá no Japão, há uma coleção impressionante de picos que incluem cerca de 100 vulcões ativos. 80% do país é coberto por terrenos montanhosos e o governo japonês instaurou essa celebração que dura um dia para a imponente e majoritária paisagem do país. O Doodle do Google também celebra o lendário ativista queniano Mekatilili Amenza, conhecido por inspirar o povo Jiriyama a resistir ao domínio colonial do início do século XX. Hoje, na costa do Quênia, o legado resiliente de MENZA é comemorado durante as festividades do tradicional festival cultural de Malindi, uma celebração anual da história e do orgulho local. O Quênia fica abaixo da Etiópia, e um pouco mais acima da ilha de Madagascar, comentada no episódio 6. Na pesquisa Google da semana, Currículo Vitae. Essa palavra em latim significa, no nosso português brasileiro, trajetória de vida. Vale a pena dar uma boa olhada nos modelos mais usados atualmente e de como criar um bom currículo, mesmo que você não esteja assim precisando de uma mudança de carreira ou de se candidatar para uma nova vaga de trabalho. Você sabia que hoje em dia é possível ter mais de um currículo se tiver mais de um campo de atuação, por exemplo? Ou que é possível fazer um currículo específico para alguma área que domine e que tenha uma trajetória de vida peculiar? Alguns exemplos são currículo religioso, currículo artístico, currículo de experiências em trabalhos voluntários, currículo de trajetórias de conquistas de prêmios ou de aquisições de conhecimentos bem específicos. Esses tipos de extra-currículos se fazem necessários para fins específicos dentro de entidades filantrópicas, particulares ou para aceitação em algum projeto cultural ou atividade distinta. Você sabia que a maioria dos profissionais não tem um currículo atualizado? Sabia também que hoje em dia tem rede social profissional? Essas onde você pode deixar, por exemplo, a sua trajetória de vida. É possível manter um currículo Viter atualizado com o que se está fazendo nesse momento nessas redes sociais. Você estaria ciente dos cuidados ao elaborar um currículo? Muitas coisas não são mais utilizadas na hora de falar sobre você e sobre a sua carreira profissional. Então, vale a pena dar uma gugadinha nesse assunto para se atualizar. E no Recordar é Viver, falaremos sobre o jogo do bugalho ou bugalha, dependendo do local. Também conhecido como Jogo da Belisca, Jogo das Pedrinhas, Jogo das Cinco Marias. E a lista de nomes é também grande para esse jogo, pois ele data remotamente de nossa pré-história. Você provavelmente já brincou ou já viu alguém brincando em programas televisivos ou filmes. Esse é um brinquedo folclórico e barato, pois não exige compra nenhuma de aparato para se jogar. As cinco unidades podem ser de pedra, madeira, semente de olho de boi, saquinhos de areia costurados, tampinhas de garrafa pet e o que mais você conseguir imaginar. É possível encontrar as regras em livros de jogos infantis, e também na internet. Uma boa pedida para ensinar as crianças e adolescentes de hoje. Ele pode ser um jogo desafiador tanto jogando sozinho quanto num pequeno grupo. Na música, falaremos hoje de uma banda australiana, Man at Work. Formada em 1979, a banda estourou nos primeiros anos dos anos 80 nas paradas australianas, americanas e inglesas. Sucessos como Down Under e Who Can It Be Now tocam até hoje nas rádios do mundo todo. Em 2019, eles retornaram com uma turnê mundial. Com estilo reggae, rock pop, com solos de saxofone marcantes, Vale a pena dar uma conferida no trabalho desses rapazes de tão longe. E no meme, o um vídeo de meme, quem não se lembra do Tapa na Pantera? Você dá um tapa na pantera, como a gente chama, dá um tapa na pantera, porque tá tudo quieto assim, a pantera tá quieta, de repente dá um tapa, pá, na pantera, a pantera começa realmente a perceber coisas que o chamado mundo real não percebe. ela dizem, meu Deus céu. O vídeo que bombou no YouTube ao ser divulgado sem o conhecimento dos seus autores e que é considerado verídico até hoje, na verdade é uma performance artística da atriz Maria Alice Vergueiro, falecida esse ano aos 85. Ela interpreta uma senhora que fuma maconha há 30 anos com toques libertários e indo contra o estereótipo comportado de avó. Muita gente criticou o vídeo-meme de fazer apologia às drogas. No entanto, ao longo dos anos, o vídeo foi realmente entendido como performático e com um chamamento à reflexão sobre esse assunto. Vale lembrar que, em 2006, o vídeo foi assistido por mais de 200 mil pessoas, um grande número considerando o ano e o acesso à internet nesse período. E no Notícias Variadas, Margaret Payne, de 90 anos, subiu, neste verão na Escócia, uma montanha. Ela fez isso sem sair de casa. Com esse gesto, ela levantou cerca de 500 mil dólares para a caridade. Na verdade, Margaret já havia feito isso com 15 anos na montanha escocesa Sullivan. Com a medida da subida da montanha em mãos, ela dividiu pelos degraus de sua escada da sala. Durante 73 dias e por cerca de 282 vezes, ela subia as escadas. Ela foi inspirada por Tom Moore, um idoso que um pouco antes de chegar aos 100 anos resolveu caminhar de andador cerca de 100 voltas no seu jardim, agariando fundos para o Serviço Nacional de Saúde durante a pandemia de Covid-19. Ambos os gestos ajudaram os idosos a superarem o isolamento total nos primeiros dias, e também fizeram um gesto, logicamente, memorável de ajuda ao próximo. A potência instalada de painel solares no Brasil apresentou crescimento de cerca de 1 GW entre janeiro e maio de 2020. Essas informações vem da apuração da Associação Brasileira de Energia Solar Voltática. Esse tipo de geração de energia, chamada de geração distribuída, proporciona aos lares e aos comércios a terem seu próprio saldo para consumo. O saldo vem diretamente do sol. Energia limpa. Aqui no Brasil, a instalação residencial e comercial aumentou exponencialmente em 5 das 27 unidades federativas brasileiras. São elas Minas, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná e Goiás. Os estados com menos investimentos nessa área solar são Roraima, Acre, Amapá, Rondônia, Amazonas e Sergipe. E os cinco municípios campeões em potência instalada são Uberlândia em Minas Gerais, Rio na capital, Fortaleza no Ceará, Brasília no Distrito Federal e Teresina no Piauí. O fato é que o Brasil todo é bom de produção. A energia solar está ainda um pouco atrás da energia eólica, mas com grandes chances de superação nos próximos anos. A cada 133 anos, um cometa de nome Sweet Tuttle cruza a órbita solar. Ele deixa um rastro de detritos que se transformam em chuva de meteoros e que chegam até nós em momentos diferentes entre julho e agosto de cada ano. Essa chuva poderá conter também bolas de fogo nesse ano. Irá acontecer novamente na madrugada do dia 13 de agosto e poderá ser vista a olho nu num céu limpo, com pouca interferência de luzes. O horário é de início a uma, podendo se estender até às quatro da manhã. A dica é que os meteoros vão aparecer como se estivessem vindo da constelação de Perseu, por isso também o nome Meteoros Perseid. Se tiver sem sono, vale a pena conferir. É isso aí pessoal, espero que tenham gostado dessas variedades de assuntos que sempre serão surpresas a cada nova gravação semanal. E para tudo isso que eu disse ou para alguma coisa que você ouviu e precisa saber mais, deixe o Google aberto e até a próxima!